0: Die weltweite Corona-Pandemie hat auch die Anzahl der Reisen des Papstes im letzten Jahr deutlich dezimiert. Derzeit ist Franziskus aber wieder unterwegs. Gestern in Ungarn, nun in der Slowakei. Das Oberhaupt der katholischen Kirche fährt auch in den Osten des Landes in die Stadt Košice. Neben einer Messe will er dort auch das berühmt-berüchtigte Quartier Lunik 9 besuchen. Dort leben überwiegend Angehörige der Roma-Minderheit. Tausende Menschen wohnen hier seit Jahren mehr schlecht als recht in heruntergekommenen Plattenbauten aus kommunistischen Zeiten. Manche katholische Priester versuchen, die Roma hier zu unterstützen. Die Reportage von Marianne Eiweiß. Am hohen Metallzaun des Gemeindezentrums schiebt Pater Peter die letzten Kinder raus durch das Tor. Der große, schlanke, mit 40er ist ein vielgefragter Mann in diesen Tagen. Normalerweise verirrt sich kaum jemand von außerhalb zu ihm nach Lunik 9. In eines der größten Roma-Ghettos Europas, nur 15 Minuten außerhalb des historischen Zentrums von Kosice in der Ostslowakei. Und auch das Slum sieht anders aus als sonst. Wir verschönern die Gegend hier. Gestern haben wir zusammen mit einem Ehepaar die Grünflächen gepflegt und diese Bäume haben wir letzte Woche gepflanzt. Seit Wochen betonieren Bauarbeiter Gehwege. Anwohnerinnen fegen die Straßen. Der stinkende Müll, der sich sonst im Gras türmt, ist schon weggeräumt. Nein, nur für den Papst passiere das alles hier nicht, meint der katholische Priester Peter Jatkulak. Uns geht es darum, dass die Menschen das Schöne hier sehen, dass sie erkennen, dass man auch nach den Messen hier ein gepflegtes Leben haben kann. Rund 6000 Menschen wohnen in Lunik 9. In den 1970ern wurde hier ein gemischtes Neubauviertel geplant. Die Roma aus der Umgebung von Kosice sollten richtige Wohnungen bekommen, sesshaft werden, mussten arbeiten. Nach dem Ende des Kommunismus blieben nur die Roma. Mehr als 10.000 in den 90ern. Die Platten verfielen, Strom, Wasser und Gas wurden oft abgestellt. 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner haben keine Arbeit, leben von Sozialhilfe und Kindergeld. Der Staat finanziert einen Kindergarten und eine Grundschule. Um die Menschen kümmern sich Pater Peter und sein Orden, die Salesianer Don Boscos. Vor neun Jahren haben sie hier ihr Gemeindezentrum mit einer Kirche eröffnet. Die Fenster sind vergittert. Direkt dahinter, in den Panellaks, den Platten, fehlen viele Scheiben. Im Laufe der Jahre hat es sich so entwickelt, dass die Leute zu uns kommen und um Hilfe bitten, anstatt andersherum erzählt der Pater. Das sehe ich schon als riesigen Fortschritt unserer Arbeit. Sein Traum ist es, dass sich diese Menschen in die Mehrheitsgesellschaft integrieren, dass Lunik 9 als Roma-Ghetto eines Tages nicht mehr existiert. Aber dazu fehle vielen die Einsicht und die Kraft, ihre eigenen Umstände ändern zu wollen. Am Anfang haben viele gefragt, wieso kommt der Papst, was will er hier? Repariert er uns die Wohnblöcke? Nein, er kommt wegen euch. Er will dich treffen, von Angesicht zu Angesicht und dir sein Dächeln schenken. Was du damit anstellst, liegt dann bei dir. Aus ihrer Wohnung in Lunik 9 haben Milan Turtag und seine Frau etwas gemacht. Wie viele andere auch ist sie farbenfroh eingerichtet. Grünpflanzen schmücken die kleinen aufgeräumten Zimmer. Vor den Fenstern hängen Gardinen, sie servieren Tee. Seit 15 Jahren leben sie hier. Das kann hier so nicht bleiben, findet der 71-Jährige. Der Staat muss die Wohnungen in Ordnung bringen, weil das hier einfach alle nur verschreckt. Ich will hier auch nicht wohnen. Als abschreckendes Beispiel verfehlter Integrationspolitik gilt das Roma-Ghetto vielen Slowakinnen und Slowaken. Ein Großteil der Mehrheitsgesellschaft glaubt nicht, dass Roma diskriminiert werden. Als Schandfleck sehen sie Lunik 9 trotzdem. Einige schämen sich dafür, andere sorgen sich um das Image der Slowakei, wenn der Papst ausgerechnet den Ort des Landes besucht, von dem alle nur weg wollen. Meine Tochter arbeitet in England als Putzkraft, erklärt Frau Turtakova. Ich habe ihnen Geld geschickt für Pässe und dann habe ich sie fortgeschickt, weil die Kinder hier nur untergehen würden. Dennoch setzen nicht nur die Salesianer auf Hilfe vor Ort. Auch einen Roma-Bürgermeister gibt es seit mehreren Jahren. Und die Nichtregierungsorganisation ETP unterstützt einige Familien wie die von Ruzena Kandurova dabei, eigene Häuser in der Umgebung zu bauen, um den Platten und den Hütten im Wald am Rand der Platten zu entkommen. Ich habe mich direkt als Erste gemeldet. Wir mussten jeden Monat 50 Euro sparen, ein Jahr lang, für ein Mini-Darlehen. Das war verdammt schwer in der heutigen Zeit, aber wir haben es geschafft. Der Koordinator des Hausbauprojekts, Antoine de Hertog, hält die Wohnsituation in Ghettos wie Lunig 9 nur für einen Teil des Problems. Die Erfahrungen mehrerer Generationen mit Armut und Ausweglosigkeit müssten genauso angesprochen werden wie Bildungschancen und Arbeitsmöglichkeiten. Daher überwachen wir das Leben der Familien. Die Kinder können an sozialen Projekten teilnehmen. Wir begleiten alle Parteien und stellen auf. Auch sicher, dass die finanzielle Situation in Ordnung ist. Die Erfahrungen seiner Hilfsorganisation mit einem ähnlichen Vorhaben in der Nähe von Kosice in Rankovce sind allerdings durchwachsen. Sie habe nach einer Zeit der Obdachlosigkeit zwar ein Dach über dem Kopf und gute Nachbarn, erzählt eine Teilnehmerin, aber jetzt müsse sie sich selbst kümmern. Schauen Sie, die haben all das Geld genommen und sind abgehauen. Ich bezahle das hier alles vom Kindergeld. Deswegen habe ich dieses kleine Kind hier noch gemacht, um das in den zwölf Jahren bezahlen zu können. Neue Häuser für Roma-Familien in Lunik 9 wird der Papst nicht sehen können. Die erste Baugenehmigung fehlt noch. Genau wie nachhaltige Veränderungen hinter den Potemkinschen Platten. Milan Turtag glaubt trotzdem, dass sich die Menschen hier auf den Papst freuen. Es ist aber schwer zu sagen, was danach kommt. Der Staat unterstützt uns jetzt, aber Gott weiß, wie es danach wird.